过寂静当中呢，就是想心不在外，心不在内，也不在物质呢，啊，给我们的内心和跟很多众生的共饮呢，就这么强的时候，有没有的选择？还是同样的一种选择。他宗教态度是什么？好，很感谢这个堪布就佛学中在五指观进行了一个非常这个微妙的啊这个提纲挈领的一个一个一个这个演讲。那我们下面还有相当一部分的时间，我们要就和堪布进行一个一个讨论，好，我们进行讨论。这样，那么既然我在组织这个，我先。向这个堪布提一个问题，好不好？这个讨论啊，这个进一个一个讨论。因为我们知道，在佛学当中，这个经常谈到这个啥子，空是吧？空与谁啊？这谁不一空？空不一谁啊？这个反正这个里面关系是比较复杂的。那么我在想这样一个问题，就是从佛学来讲，他讲的无子是讲的是空，还是讲的是谁？如果是无子讲的是。蛇蛇的话，而不是空，那么空，它又是一个什么东西？因为刚才你谈到了，你谈到物质的时候，与一定的一个心系呢，与内心，与人的心事相联系的。那么与这个相关的一个问题呢，如果人没有存在，这个物质还有没有？嗯、呃，嗯，刚才啊，呃，所讲的这个。空不一色，色不一空，或者说，呃，色即是空，空即是色，嗯，这个缘起性空是吧？还有呃，还有个对，就是讲的呃缘起性空啊，啊、呃，这个道理呢，啊、呃，实际上，啊、呃，色，啊、呃，我刚才讲的就是色法呢，就是我们眼睛看到的，嗯，甚至如果广泛一点讲呢。呃，色、声、香、味、触，就这些都是包括在色法当中。色、声、香、味、触，就这些都是在色法当中。那么这个时候，我们在无根面前所显现的所有的色、声、香、味、触呢，实际上是它的本体是并不是存在的。因此，它们相当于是在我们镜子当中所显现的印象一样的，虽然现现，但是它本体不可能成立的。因此呢，色实际上是空的，空实际上是色的。就像我们镜子当中现象的这个联想呢，呃，虽然你现现，但是现现的本体都是空，空的本体都是在现现。有时候我们看到在湖泊里面就是现现天空当中的月亮的影子的时候呢，那么这个语言正在显现的时候呢，是正在空的。那么空和现呢，实际上是一个本体的，并没有就是它有。两种话题，那么这就是我们的呃色即是空和空即是色，这佛教里面就是叫做是先空算运。那么先空算运的道理呢，任何一个人在任何情况下场合当中，他如果领悟的时候呢，那么他包括我们的身体也是可以跟这个穿越墙壁，就是他没有阻碍的，他没有。没有真正动到，光是理论上的一种，呃呃了解的话呢，就是还没有到达这种境界。所以，呃，佛教当中，呃，有有十种的观点，就是他只觉得一切万法是空性的。然后再进一步的唯识宗的观点，唯识宗的观点呢，把所有的这种万法，就是已经
了如于自己性的本体。这个时候呢，一切万法为性造的道理明白了。然后再进一步上去，就是中观众。那么中观众呢，就是这样的性也好，这样的外境呢，最后抉择为是空性。而且这种空呢，也并不是是有的，它是原理四变八系的一种境界。这就是他们的观点不同。刚才这个看不你说了一句，我突然感觉到就是，就是身体可以穿越墙壁。那从这个意义上讲，是不是就是这个作为谁的这个身体，身体是作为一种谁？那么它的本性是空，因为它可以穿越这样这样的墙壁。那么也谈到了，你比如说在镜面当镜子当中的成像，或者在湖面当中天空的云彩的呈现在湖当中啊，与云彩。但是如果说天空当的云彩，首先是由云彩，它要呈现在湖当中，没有天空当中的云彩，它湖当中就不可能有这个云彩。也就是说，那么那个天空当中的云彩是第一，啊，从时间上面它是第一的，然后在逻辑逻辑上也算是第一，然后这个云彩在湖当中呈现出来的这个显现，这个云彩，那实际上是属于第二次之，或者是逻辑上第二。嗯哼，嗯，这样的，他实际上我刚才那个户里面显现的这个月月影，就月亮的影子，但意思基本上差呃一样的月影，就是这个月光，就是那个月亮的影子，呃，然后嗯，这个可以这么讲啊、呃，天空当中因为有了月亮以后呢，就是才可以现前，但是我现在这比喻的并不是。说是这个月影到底有没有一个月亮？就这个我这里没有观察。我这里用来的比喻呢，就是岁月来比喻，就是如梦如幻如岁月，就这样来比喻。那么这个时候月亮有在虚空当中有没有呢？就是这个是并没有关系。我现在这里比喻的就是一切文化色就是空，空即是色呢。其实呃月影呢，就是即是这个色现象。但是色显现的就是月影，也就是说是岁月就是空，空即是岁月。就是我这里比喻的呢，就是说是岁月即是空，空即是岁月。那么这个时候就看得到的一切文化呢，因为它空的原因呢就可以显现，因为显现的原因呢就是它就是空的，而并不是我们现在有些人认为的所谓的空呢，哇，这个瓶子里面的碎已经倒下去了，就是才算是空的。不是这样的，瓶子它正在显现的，它的本体就是空性的。如果它不空的话，没办法显现的。正因为它是空呢，才才显现的。这个就叫做是色法。当然，这个色法呢，从显现上叫叫色法，然后它的本质上叫空法。因此，这叫做是显空无二，或者说是明空无二。因此，我们也可以叫做色法，也可以叫做空法，因为空法跟色法呢。它的本体上没有什么差别，这一点物理学也是他这样认为的。分子、原子的所有的这些微尘粒子组合的话呢，就是变成瓶子。其实除了瓶子以外，也没有其他的粒子，粒子以外也没有瓶子。但是在现象上呢，一个是现实，一个是本质，应该是有两种客体。好，那我再再请教一个那个，大家都熟悉的一句，那这句话也是那个中国中国科技大学的那个校长。叫什么？朱世清啊，也讲了。就刚才这个康哥也讲了，就当朱清池啊，当佛学家、当科学家千辛万苦的爬到山顶的时候啊，佛学家早吃等候。后面这句好像最早的有人说的
当科学家千辛万苦爬在山顶的时候，神学家也就照实逮着，呃，早已逮过了。这个话好像有很多这种说法，但有一点，这个就我在想这样一个理解，就是当我们面对大千世界的时候，啊，面对大千世界的时候，没有经过科学家这个千辛万苦的，比如说，我通过科学研究发现电，啊，你们现在有我们娱乐电，现在有空调。啊，那么现当然不如如果不进科学家，那么电肯定发现不了的，空调是不可能做出来的，自然界不可能本身有空调。那么从这个上讲，所以必须要经过科学家制造出了这种技术人工这个人这个人工人工产品啊，这时候过后，或者包括通过科学家产生了特别重要的符号，一二三四五 A B C D 这种符号，非常重要的符号，没这个符号，那么而且在符号当中，我想有些符号是非常。简单明了，很简单。有些符号是很复杂的，让别人读的是眼花缭乱啊，不知所措。那么从这个里面，我们说，就科学家包括一些哲学家所创造的这样一种体系，对于人类认识自然的一种本性。当然，佛学在这方面做了他自己的贡献。但是不是从某种意义上讲，没有科学家的这样一种认识，佛学家能不能够达到他？那一种高度，或者从某种上，科学家帮助了佛学家成就更高一些，能不能这么讲？啊，因为为什么没科学家他不能理解更深啊？你比如说没科学家不知道原子，哎，不可能知道原子弹能造出这么大的杀伤力。很好。嗯、好了，这个好了，这个好了，对，挺好的啊。其实这个，呃，这个道理呢，刚才嗯所讲的应该是，呃呃，朱军师呃呃校长啊啊，我也呃呃跟他一些交流过，嗯，交流的过程当中呢，呃，我刚开始他的这个文章呢，也带着一种怀疑，因为他在。科技大学当了这么多年的校长，然后到最后，呃，他的这个文章的最后的结论呢，就是说，当科学家千辛万苦的爬到山顶上的时候，佛教大师早已在山顶上等待已久啊，就是等等待多时。那么这句话，按一个佛学家如果说的话呢，他也许是对佛教的一种赞叹。或者说是对佛教的一种信心来可以说，但作为一个科学家，尤其是，呃，是中国科科技大学已经前后可能他当了十年的校长，那么他啊、呃，他这样的这种认识呢，我刚开始也有点怀疑。我亲自见他的时候，我也说了，你说的什么样的感受，就是才下出这样的结论。那么你这样说的话。我看到网上也是很多人评论，就是说是现在科学家已经迷信了，被佛陀已经呃就就要教化了等等，有各种说法。你是怎么样看待的？但他自己，呃，自己就也是发自内心的，就是他认为呢，呃，确实现在的很多的发明也好，现在的很多的发现也好，现在的很多的科学的这些原理的话呢，实际上啊、呃，佛陀呃早已在。不同的论点和不同的呃这种呃这个经文当中呢，就是都有有所这个暗示，或者是有所明确的这种指点。尤其是有些道理的话，他认为呢。
通过修炼以后才能知道的。但这种修炼的方法呢，啊、呃，是佛陀啊、呃、这个相关的经典当中已经去讲了。所以刚才那个呃老师他啊、呃、所提出的问题呢，啊、呃，实际上佛经当中呃确实也是比较。啊、呃，有一部分是明确的这种告诉，有一部分呢不明确的，包括我们现在的呃核武器的发发现呐、啊，包括我们现在的这个生活的这种呃这个激光啊啊、呃，以及这个很多的这些原理的话呢，也许在佛经当中并没有这么讲，但是这个道理呢，实际上我们现在的人们来讲，我们绝对是空调就是非常重要。我们绝对是开车的方向盘就是很重要的，但实际上，呃，佛陀是最根本的，呃，就是寄生当中的，呃，人们在烦恼当里面如何解除痛苦，然后来世如何前往解脱的这么一个身世的这个道理呢，在相关的佛经当中就是讲得很清楚的，所以，呃，佛佛教里面呢，并没有讲就是每一个时代当中我们既。个别的人们就是非常重视的一些原理呢，就是并没有，并没有讲。所以说啊，刚才呃，这个朱教授啊，就是他呢啊，就是也是观点是比较这个同意的，就是意思就是说呢啊，其实他并不并不是说是我们这个佛学家迁徙文库到到哪里来，科学家早已等候。其实这个时间也是是啊不允许的，因为科学科学呃，现在我们这个。呃，这个发展呢，就是只有几百年，就是而这个佛教的话呢，就是虽然不是它实际上最最早的佛教，最早的宗教，但是呢，啊、呃，也是出世于两千五百多年，就是这样一来的话，那么两千五百多年的这种智慧当中，无论是对色法也好，对物质也好，对我们这个心识的研究方面呢，应该是最呃，算是最最成熟的吧，就是到目前为止。正因为是这样呢，爱因斯坦他也是说，他说是任何一个宗教如果跟科学跟得上的话，那就是是佛教。他也是，如果是要有一个信仰呃皈依的话，那就是那准备皈依佛教。后来我去爱因斯坦的很多故土的时候呢，他们说，呃，临死之前的话呢，就是他很想皈依皈依宗教，但是呢，就是他到了晚年的时候，因为得的各种各样的一些疾病呢、啊，就是所以说呢，他自己觉得是。可能呃，就是没有皈依基督教，也没有皈依佛佛教，而且他要求他的身体死了之后呢，什么都不要留，就是他他表示就是一种呃对自然的回归，就是据据他们说，就是他当时的遗嘱遗嘱当中也是这样讲的。我那天去普普利斯顿的时候，也是特意的去问了一下这些这些这些这些，然后他的他的意思呢？就是说，他最后的这个所有的这个身体呢，就是四大回归，就是注意空性，就是这也是是他安住于空性的一种表示。但具体似乎不知道，很多老师这样讲的。所以我们有时候呢，看可能科学家呢，就是到最后，我们认为是他是权威的，但是他在某种啊这个觉悟和人生方面的话呢，啊可能也需要就值得观察。那我先暂时提到这里吧，看下下面，二位老师。同学，有什么问题要那个要进行那个交流的？好，好我我提一个啊。好。首先，那个感谢苏大姐上对我们上这么精彩的一课。我我是比较关心这个死亡的问题的，我也看了一些那个佛教的书啊。这么学院的老师，这我就我就问一下
我就啊，没关系，我就问一下，就是说关于这个时候，这个一个是有没有灵魂这个问题，也是他这个六道轮回啊，是在这个呃，就是接近濒临死亡的时候有没有的选择，还是怎么样的一种选择？因为有些他在这个佛教徒在死亡的时候，就是会有一些那个法师给他念经，然后超度他往。这些方面，我是看了一些书，看了佛教的死亡论，但是还是有点疑惑。嗯<咳>、呃，嗯，我认为我们不管是什么样的人，就是对这个死亡，嗯、呃，应该值得重视，因为每个人都没办法呃逃离死亡，而且呢，呃，也是。嗯，可能在几十年当中，就是这个要面对死亡的每一个人的，不管是领导也好，有钱的人也好，没有钱的人也好，乞丐也好，谁都是要最后死亡。呃，一般我认识的很多的一些呃人当中呢，有些人根本不提，就是很回避，很忌讳死亡，但这个也没有用的，因为真正大限来临的时候呢，谁也逃脱不了。谁也回避不了，呃，所以那个时候呢，有些人就非常着急啊，就很很急躁，就特别困惑、恐怖，但这些都没有意义。所以一般来讲呢，呃，确实是，呃，作为一个有智慧的人，面对死亡很重要的。我们呃，世界佛教青年论坛呢，就是开了三四次了。第四届了，今年准备在泰泰国开。那么我们今年的主要的这个主题呢，就是临终关怀。呃，其实临终关怀很很重要，很重要的。啊，我都刚才在车上也是问我们这里广州的很多的呃一些老师啊，就是我说你们这里的这个呃明兰这一带呢，就是对临终关怀方面是怎么样？他们给我介绍，就是有些地方呢。呃，确实是，也是，呃，在这方面做得非常不错的，嗯，所以我我认为，呃，其实这个临终关怀呢，呃，我们每个人来讲，还没有死的时候，还没有出现疾病的时候，身体健康的时候，年轻的时候，快乐的时候呢，有时候要想一想，啊，终有一天我会离开这个世界，那我离开这个世界的，如果真的是像。啊，个别的一些宗派所讲的一样的，就人死如灯灭，什么都没有的话呢，那无所谓。就这个的，我们我们如果真的这样发现的话呢，那我们就不去想这个。凡是死完了就死完了，就像是活干活活灭了一样的，碎干了一样，就没有就可以。但实际上，啊、呃，确确实实也不是这样的。啊、呃，人决定会是有来世。人既然有来世的话呢，那我们临死的一些呃仪式也好，年纪呢，实际上非常重要的。当然，呃，这种年纪呢，并不是百分之百你不会堕入地狱啊，不会都不不能这样把握的。但是至少有一部分呢，就是通过年纪和通过助念，然后自己也是去观想的时候呢，会呃会有好的这个一些。结果也好，就是转身到一些天界去的，转身到一些人天当中去的。那么，这是我们还没有死的时候
，自己要有一些修修炼，就是对王圣的这种修法呢，你活着的时候这么修，然后到时候你的气，你你的这一辈子的这种就这个意识要。呃，隔离身体的时候呢，你会出现很多的思想。那那个时候有些呢，你可以可以选择哦，选择什么样的就才能可以超度，就才能可以解脱。有些呢，因为前世的业力非常严重的话，可能来不及。你即使这样的话，很快的时间当中，就是被你已经就是没有自没有自由，就这是业力的趋势下。我们不能百分之百所有的这样超度，这样年纪你会解脱，不能这么说。但是有相当一部分呢，会有会有会有帮助的，所以这个方面呢，可能啊、呃，我们不可能就是短短的一个语言，就是把这个死亡，因为死亡是它是一个，呃，就是我们这个在西方来讲呢，啊、呃，就是这叫做是呃这个，这个西方就读这个中印的啊、呃，非常西藏生死书啊啊、呃，就包括这个中印就读法，就是在西方来讲，把它当做一个叫死亡科学。就是应该是，它是当做一个非常重要的这种灵魂载体来，就是进行研究。可是我们这里很多地方的话呢，就是恐怕这个是一直不提，就是一旦死的时候自己也很着急，就但这个时候就没有用了。我们做什么事情都是提前准备是最好的。这个人有前世后世的这些观点啊，啊，这是我以前呢，就是很多呃学校啊，很多包括一些呃科学家的对话，就这些当中就是讲的比较多。然后我应用的这些论证啊、依据啊，包括有一些案例啊，就是非常非常多。我曾经有一个一本书翻译过，就是叫做《前世今生论》。呃，然后方便的时候呢，最好看看一看，就是叫做现在现在这本书叫做《生命的真相》就是，应该是呃是什么出版社已经就是公开出版出版过的。那么这里面呃既讲了这个科学的论证方法，又讲了这个传统的这种思想。那么这个作者呢，就是在我们藏地非常著名的一个学者，所以呃我想呃我们可能。平时的这种思维方式和主流思想呢，有时候可能，我刚才讲的一样，就是你也许在这方面抱有一些怀疑啊，抱有一些呃，就是呃，包括不信任的这种态度呢，这是非常正常的现象。但是我呃一直觉得呢，我们在座的各位就是应该是对
呃，这个前生今生就是一定要去去研究。如果没有研究的话，我们的人人人的这种心识和人的身体呢，这是一个夏天的蘑菇一样，就是出来就出来了，没有就没有了。那从此而也什么都没有的话呢，非常困难。那么这个原因呢，我就简单的只有一个方面来跟你论述一下。如果我们呃人呃前世后世都没有的话呢？那么我们的人，比如说，呃，一个双胞胎，或者是是两兄弟，那么他的父母的基因也好，整个系统传统呢，都是一样的。但是你从小的是这两个人的智慧、性格，还有包括就是他的这个爱好，都是完全不相同的。这个是什么原因？也许可能说是基因上有一种比较特殊的。现在很多人是这样说的，但是在这个时候呢，有一定的困难。我们在座的每一个人呢，都有有些是从小的是喜欢这个，有些从喜欢那个，有些好像是在感觉上是前世我已经确实是对这个知识是非常这个熟悉的，这是一种前世的延续下来的一种这个习气。那么我们以后的这种心识呢，其实心识是它不断的就是。一一直这个要延续下去，一直要延续下去的这些案例的话呢，啊、呃，包括现在这个加拿大，还有美国，然后泰国等等，就是有一个博士叫做是斯蒂文博士，他斯蒂文博士他就寻找了两千多个案例，两千多个案例全部是写成一本书，叫这个前世后世的奥秘，然后他的传承呢，就是在弗吉尼亚大学那边有一个叫做塔克博士。其实塔克博士呢，啊、呃，也是是一辈子也是研究这个前世后世的存在。那么印度和美国和加拿大就是他们收集了好多好多能回忆前世后世的这些真实的案例。我去年去美国的时候，专门跟这个塔克博士有一些对话，就是有对话。然后他自己呢，就是觉得是刚开始的时候，他也有点怀疑，有点不信，就觉得是可能人。万一有没有前世后世？但这个是也许可能是不是个别人的一种猜想？但后来他在长期的研究过程当中呢，最后发现就是真实不虚的。所以有时候我们可能对以前就是不太熟悉的一些俚语的话呢，就是带有一种这个呃，就是怀疑。那么这个时候我们很有必要就是专门去这个专题课题研究。那这个时候你会可能发现，就是要么你承认，要么你不承认。如果你不承认的话，那你有一个非常这个确凿的理由，啊，就确凿的利益理由来就是推翻这个观点，那这是非常合理的，这是一种科学的态度。但是到目前为止，我们人类历史上出现许许多多的让前世后世会会议的这些没有任何信仰的人非常多的。但是真正能推翻他的观点的人呢，到到目前为止我是没有见到过。因为你如果不承认的话，那一个非常这个理论重组的道理来推翻就是他。但是这个是没有没有这个推翻的这种依据。然后建立他的依据呢，就是科学方面的论证和宗教的论证和啊、呃，还有就是其他的各方面的论证是非常多的。所以我希望啊、呃，就是我以前翻译过的这本书呢。就如果系统的看一遍的话呢，应该是呃，到底这个前世后世的村子是怎么一回事，会明白的。
家，对，你要不要回应一下？王鹏，你要回应一下？对他的对看部的这个这个回答。不好意思，那个刚才您说的是那个那个书名又叫什么？前世今生论，也也叫做是生命的真相。对，生命的真相。啊，等一下，我我让我查一句，看不这个意义在谈到那个就是找了这个哈德博士啊，找了很多的前世今世的这个知名啊，找了很多的例子啊，几千例。但这里可能，如果从科学研究这个角度来讲，就有这样一个、这样一个、一个、一个考量，什么考量呢？就是什么科学上，比如说造原子弹，美国造那个原子弹，哎，中国也能造原子弹，哎，这甚至这个日本日本人也可能，他可以造个原子弹，什么意思？就是你找了这两千多个案例，不是他那个哈佛博士，或者找了这个多少个案例，就这个案例本身。具不具有在某种意义上是可以重复的？就比如我造啊，在比如说我的 iPhone 手机啊，张三能造 iPhone 手机，我能造 iPhone 手机，那起码差一点，就是我能够重复，它能不能重复进行一些指标，来能够认证它确实当时，哎，前世怎么做过什么事，能不能怎么怎么证明，它具有一种，也就是你原来讲过的一个问题，就是什么真理观，就什么叫做真？他说的，他回忆的是真的，怎么才能表达叫真，或者叫初始这样的东西？是不是可能涉及到这样一个一个问题？嗯，这个刚才你说，可能中国造原子弹呢，可能到到目前为止，可能中国的有些发明商啊，哎、啊、对，在科学方面呢，还是是并不是很，呃，在发明方面，就包括获得诺贝尔奖方面呢，啊、呃，中国几乎就是非常少的，然后在。呃，科技前沿的一些，呃，这个创意方面的话呢，呃，我们这个，呃，在这边呢，就是跟美国的一个学校的有些科研，呃，这个发明呢，就是报告的还是有很大的这种差别。这个原因是什么呢？因为我们的一些教育方式呢，就是它是一种观摩式的教育方式，就基本上。孩子从小都是在学校里面，就是同一的课程和同一的一种思维模式，同一的一个老师的这种管教下，就然后呢，就是让他成长，让他自由发挥和自由拓展的这种思维，呃，这个空间呢，就是比较比较少。就是这样的话，你刚才讲的可能，呃，包括就是有一些，呃，这个呃，不管是原子弹也好，还有这个其他的一些科学发明上面呢。呃，包括这个苹果也好，这个很多的这种呃，对科学的原理呢，就是不是我们在这边找的。然后你刚才所讲到的这样的这种呃，这种呃，特殊的呃，就方造的这种形式呢，对前世今生来讲是生命是一个载体，这是不可能的。比如说，呃，斯里兰卡就是他有一个女孩子，她已经发现了就是自己的这个前世。这个是包括当时斯里兰卡总统也是已经参与了这个工作的调查。当时印度政府呢，就是也专门啊建立一个机构，然后呢就是进行就是对他就是跟踪。那跟踪的时候，大家都是确信无疑。其实这样的呢，就是也不得不作为这个科学呢，也不得不承认。所以我认为，呃，作为一个科学公正者的话呢，啊，应该是呃，理论居住的时候，就是应该值得承认。
。另外一半，他去资助那些贫困地区的小孩子上学，然后，那他这样会不会得到福报？然后，这是第一个问题。然后第二个问题就是，呃，您在回答问题的时候，就回答那几个问题的时候，说那个人们做善和做恶的业，各自的业是不同的，然后那个业力所得到的果报也是不同的，那个业是。嗯，刚才，呃，三呃，可不可以抵消呢？就是这是，比如说一个官员，就是他有贪污，他有做好事，有做坏事，但这个呢，我们佛教里面就是叫做是化业，就是花花碌碌的化，也有黑黑的，也有白的。那这样的话，啊、呃，关键是我在那个微博上回答的时候也是这样说的。就比如说他呃他偷了或者贪污了一个亿，那么他后来呃就干坏事一个亿的话呢，他最后干好事有没有一个亿？如果有亿的话，有一个呢一个亿的话呢，那一个是黑亿，一个是白亿，那么两个都有一个亿的这样的差距的话，可能会有地下的，就是但是其实这个业呢，就是很深深的一个种子和。过之间的关系，有时候我们的分别和想象力呢很难难测度的。但是至少在呃佛教里面，就是讲这个居士论，居士论的第四品里面就是讲了这个业的差别，然后业的轻重，业业怎么样这个成熟的这个事件啊，还有它的作用等等。就这样分析的时候呢，我们会明白，就是呃做善事和做恶事呢。有各有各的一些性质来，哎、呃，就刚才老师讲的一样，我们可能要具体的去分析，就是有些，呃，如果你没有具体的分析的话呢，呃，很笼统的或者是一个很，呃，很片面的一个呃观点来，就是呃，就回答或者下结论呢，就是确实这是一个很严谨的一种理论，就是有一定的困难。然后所谓的业呢，实际上也就是一种种子的意思。就是你做什么样的，产生什么样的果呢？就是跟它的种子、跟它的这个习气有一定的关系。所以我们业当中呢，业它自己的本身是也不是善，也不是恶，但是它在我们人的心就最深层的阿赖耶上面呢，就是以种子的方式来存在。那么一旦就变成种子呢，就是到一定的因缘聚度的时候，它会开花结果，就是它会成熟的。您刚刚说那个就呃那个业可能可能它会抵消，我就想这么个问题。按照老师您说，就是说呃那个贪官他贪的一亿，因为他这个贪的一亿造成了五百人的死亡，然后他用这个一亿的块钱去造去给五千的人民过上幸福生活。按您这么说，都是这个一亿他并没没有用这个一亿块钱。他只是在他手上转了一下，但实际上我们理解的那五百人的死亡跟这个五千人的好生活，我觉得应该是不能对等的吧。嗯，但这个五百人的死亡呢，跟那个过得幸福呢，就是这个差距上有一定的差别。因为，呃，如果你贪了一个亿，呃，呃，五百人的死亡，但是你后来就是五百个人判死刑的时候，把他们从生死。呃，官员当中救出来，因为生和死是可以
对价的，并不是过个幸福的生活跟他的付出生命这两个相提并论。应该是，如果你呃五百个人的这种付出呃生命的代价的话呢，有翻过了五百个人的生命呢重新复活，可能会有一个。否则的话，五百个人是已经死了，五百五千个人是。光是过一个幸福生活呢，就是这个层次就比较模糊。像我我的我的观点，呃，看不开就是我刚才问你到那个国外的话呢，也走了很多啊。因为像西方的话呢，应该说以前的神学呢，那些神学家他也做科学研究，是吧？你像那个最有名的呢，你像那蒙德尔，蒙德尔也搞神学，他是在做生物杂交研究。那还有那个托勒密。啊，听闻说他本来也做神学研究，这是西方啊，因为他是这些人的话呢，他还是要寻找一种上帝传的这个宇宙的一种秘密，他本来是这种向外求，是吧？神是他他跟上帝的话呢，也是一种外在的，不像中国的这种佛学的话的这种心，说向内内心求一些东西。但是我就觉得，好像你刚才说佛学院的话呢，像你们那个学院的话呢，也有搞天文的，也有搞建筑的。这些人的话呢，我想问一下，是他们是，呃，通过佛学走天文呢，走建筑呢，还是说以前他们是搞天文或者说搞学天文或者学建筑以后的话呢，觉得学这个东西没有劲儿，后来就很学佛学，呃，因为很多搞科学的我也知道，他们背心经，把心经背的滚过来说的，呃，这个应该说的话呢，他们。应该说，从佛学里面的话呢，它不是说去吸收一种科学元、科学、科学方面的一种呃这个营养，而是说呢，这个我信这个东西是这个东西，但是我做科学还是做科学，它是两把它分开的，它不是统一的。西方的话呢，它是统一的，神学它就把神学跟科学一定统一起来。但中国的话呢，我觉得很多人的话呢，科学是科学神，佛学还是佛学。作为一种就是说呢，好像就是那种明星之学吧，呃，因为向外求东西的时候太累了，很累很累，呃，他反而向内求的话，他归于归就归于一种宁静。所以的话呢，我想问你，就说你们佛学院的话呢，呃，这种这一帮人的话呢，是到底到底在走科学呢，还是在行佛教？嗯嗯嗯，问的很好啊，嗯、呃，这样的，呃，我刚才讲的。呃，实际上，可能我们现在这个学佛的呢，有西方的一些学宗教的一种方式，还有藏的这寺院当中的学佛法的一些方式，还有我们汉地的一些学佛法的有不同的一些风格。呃，我刚才呃，你刚才也提到了，其实西方呢，呃，他们一方面是很多高等大学里面就是设的神学院。在这个神学院当中呢，他既要研究就是他们的宗教的思想，又要研究就是现在的包括一些人文和科技知识，以及呃其他的这个相关知识。呃，像哈佛神学院，还有哥伦比亚这个宗教学院的话，他们都有呃也有宗教的这种知识，也有这个你现代的这种知识，因为因为他们的。这种祭奠就是是在一个宗教的这样的世界和宗教的生活当中呢，一直是受受教育的，所以说他们几乎都是
呃，就是宗教的这种理念呢，就是是分不开的，就是是这么一回事然后我刚才讲的，我们这个藏地的一些呃学员呐、啊，就是不仅仅是我们学员，就是还有哪怕是一个藏地的很小的一个寺院当中的话呢，那么就是也有学建筑的，也有学呃学这个天文的，也有学学一些这个地理的，就是这样的。那你刚才问的问题很好，那会不会？就是这样的学学的太杂了，或者是太属于一种事件化，就是不会对内观呢啊、呃、这个问题就是非常重要的。在我们藏传佛教的这种理念当中的话呢，那么不管是出家人也好，在家人也好，其实学习就是所有的这个知识，就这是一个基本的要求，呃，对对实践的，就像我们。呃，现在实践当中就是要一个这个普及教育，就对天文、对地理、对上至的这个社会、人文科科技知识、建筑学都要都要学。然后到到一定的时候呢，你所谓的内观的这种进修的这部分人呢，你再可以进入这个他的专科班。所以他刚开始的时候，他会学习有很多。那么这个时候有一部分人呢。他会专科的修行班，有一部分人呢，专门就是研究这个天文的。那么这些人虽然是身体是出家人，但是他们也是对，包括我们学院当中现在有一部分人专门这个写，每年都是出这个日历啊，就出出每年的有有多少个月什么月事啊、日事啊，就是什么这些都是有专门有一个班，就是大概有。呃，三十来个人，然后我们这边有一个医学院，医学院的话呢，他们是专门研究藏医的，那么这个藏医的呢也有五六十个人，那么他们是，呃，也要学一些，包括年纪呢，就是自己休息呢这些，但是他们就专门这个藏医的这个传统呢，就是怎么样啊、呃，这个弘扬就是怎么样继承，就是也有一部分，所以我们汉像汉地的一些寺院的观点可能不同的。在寺院，呃，我们汉地的寺院里面，呃，也有医学院呐、啊，有建筑学院呐、啊，天文学院呐、啊。在一个寺院当中，有这么多的机构，一起是几乎几乎都没有。甚至有些佛学院的话，他可能只讲一个宗观呐、啊、唯识啊，就是这一部分。因此，在某些层面呢，我觉得是藏地的这种，呃，这个寺院呢，就是它里面是一个综合性的一个大学一样的，综合性的大学。它里面有很多的专科，这里面也有一部分是专研的，但我们并不是所有的出家人全是每天都是内观，就是就不管外事，就不是这样。内观兼修。对。这个事儿，我们对那个佛学院感觉不了解。对对对对，这个还是挺有意思的。可能你们你们平时所想象的这种佛学院跟有点有点可能差别，对。
那为什么当时在佛教里面就没有出现过类似的情况？这是第一个问题。然后第二个问题就是说，佛教对于其他宗教的态度是什么样？如果说佛教也愿意承认其他宗教他们一些理论的正确性，因为佛教可能是去一种无限的，佛教它的教就是教派精神，在我看来有点像互联网思维，它是一种开源思维，它相信说，就是比如说像类似于他说。呃，佛教当中的佛如恒河当中的沙是属于净的，佛教是属于这种没有一元论的。但是伊斯兰教和基督教，他们会认为世界的终结，或者说他们最高级、最高的一个权威是上帝或者是真主。那面对这种情况下，佛教的看法是怎么样？面对其他宗教的这种一元暴龙的邪恶，谢谢。啊、呃，佛教。嗯，确实也是。现在我们这个其他一些宗教啊，包括一些伊斯兰教的有些行为呢，大家都有目共睹的事情。呃，佛教对这些看法呢，实际上是呃是这样的，因为呃从包容性方面讲，就是佛教跟其他宗教有点不同。呃，佛教的这种包容性很容易，为什么？因为大乘佛教。他要利益天下无边的所有的众生，所以在这样的理念下呢，他不分什么民族，不分什么国家，不分什么种族，不分什么宗教，只要是有生命的，哪怕是动物以上的众生的话呢，都要用用慈悲心来对待。就这个时候呢，我们就知道是佛教的真正的理念是从宽容方面讲，它的基本理念就是不管怎么样的是。都是能接受很多，呃，就是人人的思想，啊，所以我有时候也是，像我们这个佛教呢，就是不会排斥别人，不会排斥的原因呢，实际上真正的佛教的大乘思想理念当中，哪怕是敌人的话呢，就是他也安人，他有很多的这种包容的这个思想在在里面，就是因此呢，啊、呃，可能跟其他宗教确实不同的，其他宗教我们由历史上看的话呢。有些是用通过政治手段来，就是开始驾驭，呃，或者说是控制别人；有些是通过一些经济手段；有些是通过用一些其他的手段来。从整个呃西方的这个历史上看的话呢，也是发生的非常就是巨多的事情。那么，包括现在以色列国的一些呃这个世派之间的一些冲突的话呢，也是是非常的明显的。那么这些观点的话呢？佛教就是，呃，并没有就是说是你是正的，也没有说是你是假的，就是根据不同的众生的这种根基来，就是自己区分。但是佛教自己的原则呢，应该是分明，就是所有的众生。然后我们呢，应该要分析，就是哪些宗教是什么样的，哪些宗教是什么样。我记得零七年的时候，呃，在日内瓦就是获得了佛教是全世界的所有的最高的这个和平奖，原因是什么呢？自古以来的历史上，佛教呢就是并没有以自己的宗教的宗义来就是发生过任何战争。那么其他的宗教的话呢，都是多多少少就是发生过很多的战争。所以当时呢，就是呃，就是大概就是有两百多个，要接近两百个人的这种参会当中呢，就是通过投票的方式来，佛教获得了一个最高奖。
是有前世的你已经注定了，然后就就是说今世我们怎么样，就好像已经注定了，但是但是它里面它又又就是佛学又鼓励我们平时要多做善事啊，就是积累一些福报，然后他们说就是慢慢的积累一些福报，然后消除那些恶业，然后这样我们命运好像就可以慢慢的改。这个不矛盾。比如说你呃读大学。读大学完了以后，读大学的这个学业呢，固定了你将来的工作。但是你在工作的过程当中呢，你的这个工作的命运呢，有不断的好转的话，你可能也需要就是现在工作过程当中的一些努力。听懂了没有？<笑><笑>我是说，就是因为他讲究前世今生，因为前世对呀、啊，所以所以你。你前面这个学习的因，就是最后造就了，就是你后来找工作，已经就是你可以在某个单位当中可以上班，是吧？那这个时候呢，你你前面的这个读书的你的文凭呢，就是实际上相当于是前世的因，它已经对你的这个现在的这个事业有一定的作用，但是并不是因为这个也永远都不会改变的，不是这样的。前世的这种善法呢，虽然给我精神当中。呃，有一定的这种因缘，但是我今生当中的做好事、做坏事呢，还要对我的这个命运的这种延伸呢，就是也不断的起作用。所以佛教里面并不是说一切都是命中注定的，也并不是说是对前世的很多事情呢，并没有任何因缘。这是我们在生活过程当中也会发现的。有些人你就拼命的干，但是呢，你怎么干也是是前世好像有一种因缘就拉着，就是你今生实在是不行的。但是游戏呢，你的这种路里呢，就是也是有一定的成果，所以这个问题啊是很关键的。所以大概这是不可以这样理解，看不，就是那个因呢，也是一系列的因，一系列的果，后面一部分的果也转化成了因，所以因果因果不断在转化，一定在，所以不断的创，不断的变，不是只有唯一一个因、嗯，对对对,对，对后面果要转成因，对对对,对、呃，这个是多因多果，对对对,对，这样的一个结，对对对对，不是单因单果，对对对对对对,对。啊，我觉得这个人的可能根基不同。有些人呢，如果学的佛法很好的话呢，就是不一定要学科学文化知识。他在山里面，他在一个寂静的寺院当中，做一个很好的修行人的话，那么不懂科学也是他对自己的成就啊、旺盛啊都可以的。但是也有一些人呢，他分别点比较重，对科学非常相信，然后对佛有点不相信的话呢，你可以学一学科学，科学的原理跟佛教的道理。进行对比的时候，对你的修行呢，就是也许是有有进步的。然后，呃，现在有些人呢，呃，我觉得是可能
呃，按照我们佛教的观点来讲，先应该观无剥削，就是对很多事件和处事件的道理就是明白，然后呢，你就进入佛教的时候，你的这种整个见解啊、信息呢就比较稳固。否则的话，什么水平都没有，什么知识都没有，就只是一种盲目的信心的话呢，佛教也是不沾它。这种信心就称之为叫迷信。所以佛教是非常蛮反对这个迷信的。对，因为我们有些人就是好像道理上根本推不出来，就只是凭自己的一种信心。就像我们现在有些老年人，就是他就就为什么是念佛？就念佛了有什么功德也不知道，就是这是人云亦云，水波逐流这种思想呢，一般来讲佛教是不赞叹的。所以佛教里面就是对两种修行人，一个叫做是离根睡智慧者，一个是顿根睡信心者。意思是什么呢？比较钝根的人，很冲动的，就随着他的信心来学佛。这种人的境界呢不稳固。你跟着呢，就是他凭着自己的智慧，他用很长时间的研究。刚开始的时候，你可能对佛教就是带有一种排斥、怀疑，这是很好的。就是你刚开始接受的是去信的话呢，就是这是有危险性。刚开始你有很多的这种疑惑和甚至有一种敌对的看法。然后你在长期的这个长年月累当中，慢慢慢慢这种智慧沉淀积累，到最后呢，你原来的这种怀疑呢，就是全部都变成智慧。这个时候你信仰佛教呢，就是很有很有意义的。哎，那我最是不是好？最后再提问好不好？对，没有，那我就提一个这样的问题，还有一个问题，这个<笑>太多了。因为在这个藏传佛教当中，有个非常重要的一个，这怎么讲？叫夺火地是吧？夺火地。还有这个，那么讲的是这个一个高僧啊，在学学天学地里面啊，学地里面呢穿了一个石的衣衣裳，那么通过练功呢，那么这个衣裳呢，这个衣服会会干掉，叫着火地。我想请那个这个这个看不这个讲一讲这个怎么理解这样一个现象。呃，着火地呢，其实着火地呢。呃，以后如果跟那个朱清石教授给他，就那个校长给他这样的话的问的话呢，他在在玉树就是修坐火顶，就这方面很有经验的，他就自己觉得是非常有有意义的。呃，而且他在那个蓝老师、蓝怀金老师面前呢也得过一些。蓝怀金老师呢以前在峨眉山和在。在这个呃什么二郎山，就是那一带呢，就是他以前专门移植过一些藏传的这个坐火顶的上师，然后呢就是学过一部分。其实这个真正学的话，刚开始可能我们很多人都不一定相信，但是他啊、呃，就我们这个度记的当中的话呢，就是专门灌上一个火焰的种子，然后呢呃就是通过这个嗡阿吽啊，就是还有其他的咒语，就然后。把这个逐渐逐渐就是这个火就是燃烧，就逐渐逐渐把自己的身体呢就是就开始靠热啊，就是有很多的观想方法。这样的观想方法的确是我们那里也有很多人冬天就是不穿就是厚的衣服的，就是就非常啊、呃，在这个寒冬腊月的非常这个寒冷的时候呢，它可以维持一种身体的温度的，就这种现象是经常有的。所以我觉得是，这是一种在藏民当中的叫做是神奇之地的一种部分的这个修法，对个别人来讲呢，就是修得非常这个成功。当然，个别人呢，就是怎么样修也是修不长，也有这种情况。
。哎，我在现就像这这这这，现在你这个这个，他们在你们那个谁达那个那个武迷学院，嗯，就现在有没有修的比较成功的？就我倒有需要有没有可能就是冬天的时候，我专程去，因为我是专人，甚至自驾车去可以，就想专程看看就这样一个一个现象，作为一个一个真实的一一个一一个一个了解，也可以加强一个。现在我们做科学做这些，可能。科学、佛学之间的这样一个现在交流，现在很多问题还是值得探讨的。这样一个一个一一个东西，看有没有这么这个可能？嗯，应应应该可以的，我可以可以照得到。嗯，对，就是那边确实做货地方面，就是还是比较不错的。对、嗯，就这是非常一个、嗯、一个是，因为我去过对这个东北的中国雪乡，零下三十多度，嗯、那很冷的。你看在很冷的天地里面。一出一个气出来，这个眉毛上全部都是这个变成那个了，而且在这冷的天，扒个湿的衣服，要把它风干。那个、那个、那个是这个真的不是一般的、一般的工啊，一般的工，这个还是叫真工，那不是吹的，那不是忽悠工，那不是的。在我们学院当中，我一般那个冬天最最冷的时候降课呢，就是就基本上冬天都是就是一直这样的，一直最冷的时候的也这样的。但我都是并不是去做货订，就是，但有时候是我可能不怕冷吧。反正冬天，他们他们很多人下面穿好好好几层那个，就就这种这种现象呢，那边通过修行而而得的，就是有很多人是确实有，确实有的，对。各位老师，各位同学，那我们今天晚上这个非常有幸啊，这个邀请到这个堪布来到来到这里，这个我们进行一个首先给我们做了一个非常精彩的报告，然后啊。我们也进行了一个非常精彩的一个交流啊，这个也是开诚布公，这个真是我觉得应该是科学、哲学与佛学之间的一个相互对话啊。我们希望这样一个对话能够继续下去。谢谢看布。<笑><笑>